0: Bienvenue sur le podcast Élite, un podcast pour les femmes comme toi désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici. Bon vendredi à toutes, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Bienvenue sur le podcast Élite. Cette semaine, j'ai envie de parler d'un mythe que j'ai encore une fois entendu, même après toutes ces années, j'entends ça. Ça n'a pas de sens. C'est comme quoi qu'il faut pas manger euh, de patates et de bananes et de carottes. Donc tu sais, On entend souvent là, les trois p pain, pâtes, patates, mais on entend aussi beaucoup comme quoi qu'en perte de poids et en perte de gras, il euh, faut pas manger euh, des patates, faut pas manger des carottes puis il faut pas manger des bananes. Seigneur, je ne peux pas croire qu'il y a encore du monde qui dit ça, qu'il y a encore des coachs qui font des diètes, euh, des plans alimentaires, etc., puis qui mentionnent que le monde ne peut pas manger euh, des bananes ou même des carottes cuites, comme quoi il euh, y a trop, euh, exemple dans la banane, il y a trop de fructose, c'est trop de glucides, il y a trop de sucre, fait que que si tu manges ça, ben euh, tu pourras pas perdre du poids, puis tout ça. Je peux comprendre dans un contexte de compétition quand on veut des choses précises, euh, mais pour quelqu'un qui est lifestyle, donc une fille, une femme, euh, qui veut soit perdre du poids ou soit améliorer sa composition corporelle, donc avoir un look tonifié, perdre du poids, être en santé, vous allez être capable d'atteindre cet objectif-là en mangeant quand même du pain, des pâtes, des patates, en mangeant quand même des carottes cuites, en mangeant quand même des bananes aussi comme, comme fruits. Donc, c'est pas ça qui va vous empêcher d'atteindre votre objectif. Puis, euh, <rire> hey, je vous ai pas fait trop trop une grosse intro. Hein? Je suis rentrée direct dans le vif du sujet parce que c'est quelque chose qui euh, mérite beaucoup quand j'entends ou que je, je lis ça, dans le fond, euh, parce que je me souviens, moi aussi, quand j'ai débuté euh, dans ce domaine-là, dans l'entraînement, puis que je commençais vraiment à m'intéresser à ça, euh, j'avais 17-18 ans environ, puis euh, je me souviens que j'avais déjà posé la question à euh, un gars que je connaissais dans ce temps-là, que ça faisait longtemps qu'il était dans l'entraînement, euh, puis qu'il faisait des petites formations, puis tout ça. Puis moi, à mon très jeune âge, vers ben, 18 ans quand j'ai commencé, je dis, Hey, je peux tu manger ça, des patates pour t'sais, atteindre mon objectif. Puis il m'avait dit, <rire> ça m'a marqué, il m'avait dit, à quoi ça ressemble une patate? Bon, ben si tu manges ça, c'est à ça que tu vas ressembler. Et hey, puis tu sais sur le coup j'étais comme ah ben oui tu sais ça fait du sens tu sais euh, des patates hein faut, faut pas manger ça c'est comme des frites puis tu sais moi ça faisait juste du sens dans ma tête de jeune fille puis euh, étant donné que je connaissais pas encore trop trop ça ben je me suis dit c'est vrai il hein, faut pas manger de patates mais ça n'a tellement pas rapport. Puis c'est là que je me rends compte que je suis comme, aïe, si moi j'ai pensé ça, ben c'est pour ça qu que je vois autant, euh, puis que mon équipe aussi chez Elite, on voit autant de femmes qui struggle d'une diète à une autre parce que c'est toujours trop restrictif. Puis c'est ce qu'ils font en sorte qu'ils sont pas capables d'atteindre leur poids idéal, de se sentir bien, puis que ça va causer des dommages au niveau de la santé métabolique. Parce qu'il y a trop de désinformation, il y a trop de mythes. Donc euh, donc tu sais somme toute ça c'est des glucides. Des, en fait, c'est des bons glucides. Des patates, c'est naturel. Euh, une banane, c'est naturel, c'est un fruit. Une carotte aussi, c'est des bons glucides. Votre corps a besoin de ces glucides-là. Le problème, c'est les glucides euh, qui sont transformés, comme, surtout s'il y a du... Euh, des, si on ajoute des, des pas bons gras dans le fond avec ça. donc Là, c'est là que ça devient problématique. Mais... Euh, c'est exemple tout qu'est-ce qui est on va dire des pâtisseries, tout ça. Encore là, vous pouvez en manger, mais c'est juste d'y aller dans le gros bon sens, puis de pas manger ça chaque jour, puis de quand on en mange, trop en manger. Parce que, tu sais, on peut manger du dessert, des pâtisseries une fois de temps en temps, mais là où ce que c'est problématique, c'est quand les gens, ils en consomment de façon régulière à chaque jour, en trop grande quantité, puis ils oublient les autres macronutriments, ils oublient c'est quoi la base d'une bonne alimentation pour être en santé. Donc, des glucides, on en veut. Quand on est en perte de poids, on en veut quand on est en perte de grossi, oui, ça va varier d'une personne à une autre, oui, il y en a qui réagissent bien euh, aux diètes style keto quand c'est bien fait, mais euh, je n'embarquerai pas dans la diète keto ici, je veux juste parler du fait que les glucides, c'est pas votre ennemi, ok? Donc, euh, tu sais, ce que je vois la plupart du temps, parce que tu sais, on a comme... Euh, deux types de scénarios. Là. Il y a soit des, des personnes en surplus de poids qui veulent perdre du poids, ou il y a comme euh, euh, des, euh, des personnes qui veulent perdre du gras, donc qui veulent une recomposition corporelle. Non pas nécessairement perdre du poids, mais plus perdre du gras, avoir de la définition. Euh, mais dans les deux cas, la plupart du temps, ils vont avoir besoin euh, de glucides. Puis dans le fond, ce que je vois beaucoup, c'est que euh, les personnes... Euh, vont couper les glucides, mais ils vont faire des entraînements qui demandent, euh, qui ont une forte demande glycogénique dans le fond qu'on appelle. Donc, il faut que tes réserves de glycogène euh, soient remplies pour faire ce type d'entraînement-là, comme par exemple du crossfit ou euh, on va dire de la course, donc toutes des... Des, euh, des activités qui demandent de l'endurance cardiovasculaire, euh, des entraînements style, euh, euh, des gros circuits, tout ça, ça revient un peu style crossfit. Là. Il y a une forte demande glycogénique, puis euh, on a besoin de carbs qui vont être accessibles pour les utiliser comme source d'énergie, donc pour refaire les réserves, puis récupérer de ces activités-là, puis être capable de continuer à les faire. Mais s'il n'y a pas de glycogène disponible, puis que vos réserves sont vides, c'est là que ça devient problématique. Donc le corps ne peut pas subvenir aux besoins que vous lui infligez. donc Puis aussi, c'est de comprendre que le corps va demander de l'énergie différemment pour différentes euh, activité. Donc, quand on marche, le corps va demander euh, de l'énergie à une basse intensité. Puis là, si tu te mets à jogger légèrement, whoops, sa demande vient d'augmenter un petit peu. Puis là, si tu te mets à sprinter, donc à courir, ben là, elle a une plus grande, forte demande. Donc, elle a une une, une intensité qui est plus haute pour avoir de l'énergie, pour subvenir aux besoins. Donc, c'est ça qui est, est important de comprendre. Fait qu'il joue un grand rôle avec... Euh, avec votre demande d'activité physique, donc le, la demande d'énergie qui doit être utilisée pour euh, vos activités physiques. Puis la plupart du temps, qu'est-ce qui arrive, c'est que les personnes sautent d'une diététique à une autre, surtout si la personne, c'est quelqu'un de stressé, dont la plupart des filles. Je dirais euh, les filles que j'ai en consultation, honnêtement, euh, 80% des filles sont considérés comme étant très, très stressés. Soit qu'ils me le disent ou c'est quand je regarde leur évaluation initiale, ils pensent avoir une bonne tolérance au stress, mais on se rend compte que non. Fait que... Euh, si euh, bon ils font ce type d'entraînement là, c'est quelqu'un qui stressé, euh, il mange pas assez, ben il va avoir des adaptations métaboliques qui vont être faites, puis c'est pour ça qu'ils sont pas capables de perdre du poids, c'est pour ça qu'ils sont pas capables de perdre du gras, et c'est dû en grande partie du fait que les carbs Aide, donc les glucides aident à minimiser les effets négatifs euh, du cortisol, qui est l'hormone du stress. Parce que l'hormone du stress, le cortisol, on en veut à certains moments, donc pour la survie, mobiliser les graisses, tout ça. Ce qui est problématique, c'est quand euh, c'est euh, chronique, parce qu'il y a des effets négatifs, puis quand ça devient chronique, euh, là, c'est là qu'on rencontre des problématiques, dans le fond. Donc, euh, c'est ce qui arrive. Donc, s'il n'y a pas de glucides, les effets du stress négatif peuvent aller peuvent monter dans le fond de façon de façon exponentielle. Puis pour celles qui ne savent pas, les réserves de glycogène dans le fond, c'est ce qui donne de l'énergie durant l'effort physique. Donc on en veut quand on s'entraîne. que tu sais c'est là aussi que c'est de comprendre comme je vous ai dit, le corps demande de l'énergie euh, différemment pour différentes activités. Fait que si c'est sûr que tu es une femme qui euh, je sais pas moi ne s'entraîne pas, euh, ne fait pas d'activités telles que exemple du jogging ou euh, peu importe, puis que tu bouges pas beaucoup dans une journée, que tu fais un travail de bureau, euh, que tu prends pas vraiment de marche, donc euh, ton NEAT, il est pas très élevé, tu ne fais pas beaucoup de pas par jour, ben c'est sûr que ta demande euh, énergétique est pas autant élevée, Puis aussi point important à savoir euh, on a un métabolisme de base, donc un métabolisme euh, qui va brûler des calories dans le fond, qui va avoir besoin d'énergie juste pour survivre. Puis euh, aussi, on utilise des calories quand on se concentre à faire une tâche, comme par exemple quand on est à l'école, quand on travaille, donc on utilise notre cerveau, on a besoin d'énergie. qu'il y a ça aussi, il y a beaucoup de contexte. fait que, euh, où c'est que je m'en allais avec ça. <rire> je suis en train de m'éparpiller. Je veux trop dire de choses en même temps. Euh, mais bref, oui, c'est ça. Donc, une femme qui ne fait pas d'activité, euh, qui est très sédentaire, ben c'est c'est sûr qu'elle a moins besoin de glucides. Fait que peut-être que c'est de là que ça part, tu sais, comme quoi que peut-être que m'emmener, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte que manger des bananes puis du pain puis euh, des patates. Euh, ça faisait prendre du poids, mais c'est peut-être juste parce que la personne était trop sédentaire. Je ne sais pas de où ce que ça passe, ce mythe-là, mais vous comprenez le concept. Tandis que si on prend une fille qui s'entraîne en salle, donc la musculation, qui fait du cardio, qui joue au soccer tout ça, elle, sa ça ça demande énergétique est très élevée. Elle a besoin de glucides pour répondre aux besoins. Fait qu'il faut qu'elle refasse ses réserves de glycogène, son type d'entraînement, elle a besoin... Euh, d'avoir des glucides avec ça. Puis, euh, c'est ça, tu sais, je trouve ça triste parce que c'est ce qui fait en sorte qu'on se ramasse avec des femmes qui sautent d'une diète à un, à un autre, tu sais, parce que c'est les plus grands ennemis, là, de, des personnes qui sont pas capables de perdre du poids, puis qui font le yo-yo, c'est à cause qu'il y a trop de désinformation puis trop de mythes euh, sur le web. Puis, dans le fond, quelque chose qui est super intéressant là, euh, que j'ai vu dans un livre que j'ai pas fini de lire mais que je suis en train de lire puis c'est sur tout qu ce qui est métabolisme puis tout ça ouais. il y a eu comme ils ont, ils ont vu que aux États-Unis puis dans les pays avoisinants euh, il y a environ 100 millions de personnes qui sont en surplus de poids ou obèses. Puis à chaque année, il y a des millions de personnes qui tentent euh, des diètes puis des plans alimentaires restrictifs pour essayer de perdre du poids. Mais malheureusement, la plupart du temps, euh, c'est ça. Le plus grand ennemi, c'est les mythes populaires, la désinformation. Euh, puis là, ils ne sont pas capables de perdre du poids. Euh, ils sont frustrés parce qu'ils n'aiment pas euh, manger santé quand ils savent pas c'est quoi réellement manger santé, puis c'est là qu'il tombe dans une spirale à l'infini, fait qu'ils cherchent les meilleures méthodes, tout ça, coupe des trucs, tout ça. Donc, c'est qu'il va en sorte qu'il y a seulement une très petite portion de ces millions de personnes-là qui essayent de perdre du poids, qui vont être capables d'en perdre puis le maintenir. Puis, euh, tu sais, c'est pas... Souvent, c'est pas nécessairement le concept de... Euh, qui sont pas en déficit calorique, mais c'est plutôt les stratégies qu'ils vont utiliser, comme par exemple couper les glucides, pas manger certains aliments, donc y aller de façon très restrictive. Donc on vient se priver, puis par la suite, ben c'est là que ça crée des dommages autant, euh, autant du niveau psychologique que du niveau métabolique aussi. Fait que, tu sais, avant de vous embarquer dans des processus de diète puis tout ça, c'est important avant toute chose d'avoir une meilleure conception de l'impact des aliments puis du métabolisme de base puis du type d'entraînement puis de, de votre mode de vie fond, Donc juste d'aller à la base avant d'aller dans des choses trop compliquées puis d'y aller en all ligne puis de pas comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Mais c'est juste parce que vous êtes pas assez, euh, vous êtes pas assez informé. Fait que. Euh, tu on a comme deux deux styles de groupes de personnes. Là, dans le fond, il y a comme soit les personnes en surplus de poids qui veulent le perdre, puis souvent, dans ces personnes-là, il va y avoir euh, des problèmes euh, des problèmes de santé tels que la résistance à l'insuline, le diabète, euh, euh, des problèmes hormonaux, des problèmes métaboliques. fait que Ça, ça va être plus difficile à perdre du poids. Puis dans l'autre scénario, c'est ça, on a des... Euh, ils disent en anglais des « chronic dieters », donc des personnes qui font des diètes euh, de façon répéti répétitive. Puis quand je dis diète, c'est parce que c'est euh, restrictif, là. fait que, genre style couper les carbs ou pas manger des aliments style banane. Là. Mais dans les deux cas, le corps va subir un stress dû, euh, soit à un surplus d'énergie, donc euh, de calories, souvent dans les personnes qui vont manger... Euh, euh, trop parce que ça, ça peut créer un stress aussi ou euh, ça va créer un stress aussi pour celles qui ne mangent pas assez, donc un manque d'énergie. Dans les deux cas, encore une fois, on vient créer un stress sur le corps, mais on vient créer un, créer un stress supplémentaire aussi euh, psychologique. Donc, euh, j'ai vraiment, <rire> je me suis vraiment emportée dans mon, dans mon élan euh, des bananes. Mais bref, c'est juste parce que on m'a dit ça. Je pense au moins trois fois la semaine, la semaine qu'on vient de terminer, là, tout dépendamment de quand vous écoutez mon podcast. Mais bref. Il y a une fille, deux filles qui m'ont arrivé avec l'affaire des bananes, puis une fille qui m'est arrivée avec l'affaire des carottes. Euh, puis je pense que cette semaine, j'avais mis une de mes assiettes, puis il y avait des patates dedans, puis quelqu'un m'a dit « Ah, tu peux manger des patates? » Puis j'étais juste comme « Oh my God, c'est fou! » Mais tu sais, c'est juste d'y aller de façon logique, puis s'il vous plaît, embarquez pas dans la spirale de, de diète, puis tout ça. Oui, on peut... Calculer nos choses, euh, exemple euh, les macronutriments, calculer un petit peu vos calories, mais ça, ça sera un sujet d'un autre podcast parce que oui, on calcule les calories, mais il ne faut pas faire une fixation euh, là-dessus non plus, puis ce n'est pas seulement calorienne, n calorie, in, calorie out, là. des fois, ça va plus loin que ça. Euh, oui, tu peux calculer tes portions, exemple 100 grammes de viande, une demi-tasse de riz, puis 30 grammes de noix. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la désinformation. Puis que euh, tu te restreins à ne pas manger des aliments. Parce que tu peux calculer tes portions, mais tu peux manger de tout aussi. Puis c'est ces, avec ces deux scénarios-là qu'on réussit à faire des belles transformations. Les transformations que vous voyez euh, avec la cohorte élite ou avec les filles en one-on-one, -on -one, ben oui, ils calculent leurs trucs, mais ils peuvent littéralement manger de tout. Puis elles comprennent ce qu'elles font, elles comprennent l'impact des aliments. On vient créer des nouvelles habitudes, euh, on vient enlever aussi des des habitudes qui étaient pas nécessairement bonnes. Fait qu'il y a beaucoup d'éducation là-dedans, puis c'est ce qui fait en sorte qu'ils ont des bons résultats, puis que euh, sur le long terme ils retournent pas dans leurs anciennes habitudes, puis tout ça. Avec du sport, c'est vraiment c'est vraiment ça le scénario favorable pour euh, finalement atteindre des résultats physiques. Donc, euh, oui, vous pouvez manger des bananes. <rire> Il n'y a pas de problème avec ça. Puis oui, vous pouvez manger des carottes cuites et des patates et du pain. <rire> Donc, euh, voilà, c'était mon petit épisode de la semaine. Si vous avez des commentaires, des choses que vous aimeriez que j'aime plus en profondeur dans mes prochains podcasts, vous pouvez m'écrire par courriel. J'aime super ça quand j'ai vos commentaires, là, et puis j'ouvre ma boîte de courriel, puis je reçois vos commentaires, vos idées, tout ça. Euh, J'adore ça. Donc, vous pouvez m'écrire en tout temps au elite training à commercial.mail.com ou vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram au elite Point Training. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle semaine, une belle fin de semaine. Excusez-moi, on va pas refaire directement une semaine. Hein? On aime ça le week-end. Donc, je vous souhaite une belle fin de semaine. N'hésitez pas à laisser un commentaire écrit sur YouTube, un 5 étoiles sur Spotify, partager le podcast à une amie et on se dit à la semaine prochaine.